0: 大家好，我是蓝轩啊，这个欢迎收看、收听今天的蓝轩看事件。好，一个礼拜过去了啊，那这个国际的呃地缘政治当中的话呢，还是有松有紧啊，那呃这个。从这个周末啊，这个最主要国际之间关注的是习近平啊，是这个中国大陆的两会登场。到目前为止的话呢，还没有完完全全落幕。大概大致来说的话呢，就是一个人事当中的铺排跟登场啊。那呃，这个习近平即将啊，这个会在这一两天之间，我想就是一个过场了，啊、就正式成为呢第三届的呃中华人民共和国的国家主席。那然后的话呢，就是今年拼经济啊，这个相关的主轴也拉得非常的清楚。那当然，对于台湾释放出一些。善意啊，呃，不管是在呃这个政策上的，在说辞上的，以及呢很明显的看起来在行动上的都是哦、啊。那包括台湾的回应，因为今年总统大选的关系啊，我想相信也是因为去年九合一选举当中民进党吃了败仗啊这个关系，所以今年的话呢赖金德一上来之后呢，在他成为民进党的总统候选人之前，就先铺排了一个和平。保台哦，这样的一个气氛，所以呢，这个在昨天陆委会释放出一个对对岸来说呢，算是一个两岸交流啦，算这个比较善意的讯息，那就是呢，开放了一些，恢复了一些呢新的直航的航点啊。应该讲原本的直航航点，那呃这个大陆方面啊，本来是希望能够恢复十六条，那我们这边目前的话呢，已经呃这个宣布要恢复十条了，这个是比较一个和缓的气氛了、哦、那这这也是一个、呃、接下来就是我们等到下礼拜啊，等到整个的呃中国大陆的两会呃落幕之后，我们会比较一个整理性的啊、呃、一个比较呃总整的分析来为大家呃这个提供。啊、呃，但是就就这个礼拜来说的话呢，大概国际当中关注的是这个啊，所以呢今天也会有一些相关消息。好，但是另外一个的话呢，就是有关于美方哦，美方最近对于中方的动作其实也还蛮多的哦，在一个大的架构斗而不破的状况底下，呃，不管是 TikTok 也好啊、哦，不管是什么，呃，连起重机哦也怀疑是呢，呃，肩负了间谍的任务，然后呢进行情收也好，那呃，在昨天啊，呃，这个美国的情报总监。呃，这个接受了啊，他们的国会当中的呃，这个咨询啊，等于是国会议员里面的一些提出报告啊。这个是美国的国家情报总监办公室昨天呢，他们公布了啊，这个年度的威胁评估报告里面的话呢，以中国为最主要这个分析的内容，这也是今天的一个重点啊。那从这个重点当中你会发现呢，他们在分析整个呃中国大陆的战略，他们也呃。不会言的说啊，他们认为中国方面会非常清楚知道呢，比较稳定的啊一个平和的中美关系，对于中方来说是有利的。但是哦、啊，他们有一个很清楚的红线啊，这个红线的话呢，呃，就是他。会有更多的对于台湾啊，这个就是说强硬的会去对抗美国对于台湾的支持哦，一、呃、直就是所谓的外国势力介入台海了。我想这个部分的话呢，对呃中方来说，他认为这是一个外外国势力介入他们的内政的问题。那对于美方来说的话呢，就是一个他认为是中方强力对抗美国对于台湾的支持的问题。那当然也还包括了，呃，就是他们认为啊、呃，这个习近平基本上来说是一个和平统一的架构啊、呃，就是不会轻易动武，除非哦、呃，除非让他觉。的和平统一无望哦，但是呢，在他这个第三的任期当中，他也会更加的加强所谓的和平统一这样的一个对台的哦这样的一个手段。大致来说，这是一个今天比较重要的讯息。那在这样的一个架构底下的话呢，我想就是呃，我们来详细的哦这个说哦，还有另外一个就是俄乌哦，我想这个俄乌呃有关于中美之间的啊、哦、这个部分的话呢，呃中美台之间哦，当然是这样的一个呃架构是这样的一个动。最新的呃进度，那有关于俄乌之间的话呢，我就蛮值得在今天关切的哦，因为呢，俄罗斯突然哦、呃，这个在昨天呃先前的话呢是针对了呃这个。一个城市嘛，哦、啊，这个就是乌东这个城市叫做巴赫穆特，而、啊、不是过去的这呃二月底三月初的时间，就是猛攻哦、啊，一轮猛攻这个乌东的这个城市。那呃，这个嗯，西方世界啊，包括欧欧洲国家，包括连乌克兰啊，包括连泽连斯基都承认呢，这个城市大概来说的话呢，危在旦夕啦，哦、啊，很可能会被呃俄俄军给攻下哦、啊，成为他们在乌东的另外一个新的据点。好，但就在这样的气氛当中，突然之间哦、啊，这个昨天，呃，到今天啊，这个俄罗斯寄出了。一轮的哦，这个猛攻又再次的发射了飞弹，而且这个飞弹呢是极音速，也就是所谓的超音速的飞弹啊，呃，进行对于乌克兰各个地方的大规模的呃攻击。那目前这个攻击呢，已经造成了九名平民的丧命，呃，包括电力中断等等啊。那这个部分的话，他们讲到说呢，这一轮的、呃、超音速飞弹里面有六枚啊、呃，至少有六枚匕首啊、呃，这个匕首的极音速的巡意飞弹啊、呃，他们说这个是对呃这个俄罗斯来说是很珍贵的，很具有商。商定的飞弹啊、哦，所以呢，现在也寄出了这么一个呢，呃，这个珍贵的飞弹啊、哦，所以呢，这个部分显示出来的，呃，就它的呃，对于乌东啊、哦，这个不放弃的乌克兰的战争，呃，不会短期之间。呃，弹劾哦，也不会轻言放弃啊、哦。这个等于是一个相当的一个呃具体而为的展示了哦。那事实上呢，实时所达成到的呃这个影响跟伤害啊、哦，我们目前看到第一个是对于基辅啊这个附近造成了这一个一轮的猛攻。那再来的话呢，他们说也呃让啊这乌克兰在东北部的第二大城市哈尔科夫呢，因此而停电停水，没有暖气可以用。那另外的话呢，也切断了俄罗斯呢已经占领的扎布。扎波罗,罗热的核电厂的供电哦，所以呢，让这个核电厂呢只能够用柴油来发电了哦。那呃，经过抢救之后，说这个电力呢稍稍的恢复啊、哦，但是呃，针对这个事情，其实联合国呃的核能机构很紧张哦，觉得说就动不动啊、哦，这个俄罗斯呢就用轰炸哦这个扎波罗热核电厂附近这样的一个做法呢来恫吓哦，感觉说好像会引发呃核电厂的爆炸一样哦，所以他们就觉得说这是。呃，你说他没有呃这个攻击到就总有一次会有失误啊、哦。他就说呢，总有一次呢，好运会用完哦。所以呢，这个核呃，就联合国的核能机构啊，呃，就是不断的呃呼吁，必须要去保护啊、呃，这个扎波罗热的呃这个核电厂不在这个俄乌战争显然还在持续一段时间的状况底下啊、呃，这个可能有任何的风险存在了哦。那我想这个是这一波啊、呃，所以这一波的话呢，我们刚刚看到讲到说呢，至少有六枚的匕首的呃，这个基因素的飞弹。那除了这个之外的话呢，在泽连斯基的说法当中，俄罗斯总共发射了八十一枚的飞弹啊，所以连西部啊，连西部的城市啊，呃，更不用讲东部了，连西部的城市呢，都已经造成了一些伤害，哦、像是呢这个利维夫这些地方。好，所以呢，包括南部哦，这个赫松啊，也有呢巴士站啊，这个。遭到攻击，所以这样的算一算，坦白说，哦，我觉得他们这个统计起来说，呃，有九个人死亡，可能还算是太低估了啊、哦。所以，所以呢，等于是这一波哦，这个俄罗斯又突然间哦发射了飞弹，以及呢，极因素的飞弹。好，所以呢，这个部分呢，反映出来的是啊，这个呃，这一段时间啦，就在呢二月二十四号啊，俄乌战争发生了周年之后，呃，即便啊这个中国大陆方面啊这个提出所谓的政治解决。乌克兰危机哦，那么一个弹劾、促和的哦这样的一个说法，那欧洲的国家看起来也非常希望能够中国呢，呃，这个更进一步的用行动来支持，想办法呢去介入，想办法让这个战争停止。但是哦，这个目前看起来有关于弹劾、和平谈判这些事情，似乎只有嘴巴上面、啊，而是一个呃口头上面的说法而已，只是展现一个形式上的立场啊。真正呢，到了说要。终止哦，那么一个战争的行为看起来的话呢，应该是。呃，还早的还早的 ，OK， 好，所以呢，一个是啊、哦，在今天我们看到俄罗斯发动的这样的一个战争的呃状况啊、哦，这个这这一波的攻击的状况，然泽伦斯基再次的批评呢，这个俄罗斯是一个恐怖恐怖国家、恐怖主义国家。然后的话呢，呃，立陶宛啊、哦，立陶宛的话呢是前苏联的附庸国嘛，哦，那他们对于呢这个俄罗斯这一次的俄乌战争，其实很多过去昔日的苏联的附庸国都特别感到有相当大的一个风险危机啊、哦。那 OK， 所以呢这个不。部分他们就特别的关心。那立陶宛啊，他们的说法是依照他们所得到的情报以及在这个呃过去哦、呃，这个前苏联啊、呃，这个在整个地理历史位置上面的一些评估跟分析，他们认为呢，依照目前的战争强度来看，俄乌战争，呃，俄国侵略乌克兰的战争至少再打两年啊。所以呢，这个是呃，这个立陶宛的军事情报的首长啊，呃，这个是他们军情局的局长宝拉维修斯啊。这个昨天呢，接受媒体访问的。的说法，他的说法啊，那我想他这个话本身会有一些意义的地方，因为它是一个情报总署啊，所以应该是有情报。然后大家关心的是真的吗？俄罗斯还可以继续打吗？还有能耐打多久？哦，那如果说目前看起来的话呢，美国极尽全力的用这个言语式的，已经连续好长的一段时间啊，就做但是你的恫吓啊，这个中方不得呃去军援。俄罗斯的话，那么俄罗斯自己的弹药打不完吗？呃，伊朗还会支援他多少？这个朝鲜会会有给他更多的支援吗？哦，所以这个部分的话呢，到底可以打多久？哦，是也是。大家在评估的一个不就是一个你的主观意愿上，你愿不愿意这个战争落幕，或者你的全力的巩固、你的政权的考量上面，你可不可以啊，在没有获得任何的呃胜利之前让战争落幕？但是另外一个更实际的是，你有能耐打多久啊？所以目前呢，依照这个立陶宛的说法，就是说呢，呃，他们来看啊，就呃俄罗斯的资源足以。提供他侵略俄罗呃乌克兰战争再打两年，好，那所以呢，事实上，呃，他说这个部分的话呢，再打两年，他也认为也是取决在伊朗跟北韩啊、呃、这些国家对俄罗斯的军事援助的程度。好，所以呢，这是俄罗斯的评估。那另外的话呢，值得关心的也就是我们刚刚讲到的美国的情报。呃，总监他们呃，在昨天的公布的年度的威胁评估报告的时候，除了中国大陆是中间非常重要的一块，他也提到了这个俄乌战争啊，所以呢，他们情报部门的研判，呃、也认为呢，这个俄乌战争啊，或者乌俄战争，总而言之哦、啊，他们目前看起来双方都没有决定性的优势，将会是一场消耗战。他们也认为呢，目前看起来，呃，可能会继续打下去。就像特别评估说呢，在普丁，他没有办法取得领土的优势，就是他没有办法把他的占领区真正纳为己有啊，呃，真的打下来了哦、啊，那从打下来又又又又失去，那又抓回来又失去啊，大概是这样子，就没有办法取得那领土优势的状况底下，他只能够继续打下去啊，否则他的政政权可能会摇摇欲坠啊，所以呢，因为这样的关系哦、啊，所以他认为美国的情报部门研判。俄战争将会再继续拖上数年。那而且呢，这个中国方面啊，也会持续的跟俄罗斯进行合作。就算呢不会军援，但是相关的相关的经济援助啊，也会再继继续啊。所以即便国际之间呢给他、呃、那么大的压力啊，但是呢，在中国大陆来说，他们有必须跟中呃俄罗斯维持相当啊伙伴关系的必要性。OK， 好，所以呢，这是目前呢讲到俄乌战争哦、啊，其实真的有点伤脑筋哦、啊，就是、呃、看起来即便是周年。过后，即便是一度看起来，现在事实上现在也在进行中哦、啊，就是说，呃，欧洲跟中国之间啊，想尽办法是不是能够让俄乌双方坐上谈判桌？这部分的话呢，事实上，呃，至少我们看到最近啊，这个只要是。欧洲的国家跟呃、啊、这个中国啊方面的官员或是习近平或者王毅啊这个见面的时候，都会谈到呢，希望能够呢某个程度的给予一个安全的保障，让双方都愿意坐上谈判桌。这门事上有在进行，但是就整体来看的话呢，嗯，要成功的几率啊，坦白说并不是那么高哦、啊。那尤其是我们刚才讲到了，就在这个美国的情报呃这个单位啊所公布的这个年度的啊这个威胁报告当中。以及呢，最新的对于俄乌战争的评估认为会再拖上好几年。好，所以呢，这个部分呢是一个还蛮悲观的消息哦。因为如果这样拖上好几年的话，呃，其实就是就国际来说的话，呃，能源的短缺啦，粮食的危机啦，经济的影响啦，真的也就是呢，必须把它当做一个呃，不希望是一个常态的常态喽。哦，我看目前看起来的话呢，呃，乌克兰就是这样子做的哦。这个我看今天媒体有报道。呃，基辅，呃，基辅的话呢，他们现在已经在他们最新的市政府的网页当中，呃，开始去规划呢，要启动，有点像是我们台湾最近引发争议的呃、哦，这个全民动员、全民防卫动员法呃、哦，的修法的内容一样了，然后他们要启动呢，女性还有高中生呃、哦，要进行呢，呃，所谓的领土防御剂训练。啊，那为了呢，未来要大规模的抗敌来做准备，呃、啊，这个内容还蛮具体的，包括说，呃，要分训练内容，包括五类啊，要训练他，呃，战术，呃、啊，训练他进行暂时的医疗，要训练他怎么样处理爆裂物，要呃，训练他们怎么样子自己呃、啊，想办法去寻求保护呃、啊，要这个进行一些。相关的涉及的训练，甚至要哦，所以这个听起来已经不是防卫计划了哦。因为台湾最近也在讨论说，到底啊这个全民动员啊防卫动员法，你如果你真的有那么一天要做对于战争做准备的时候，你要动员十六岁以上的呃男男女女的呃年轻人的时候，到底会不会是娃娃兵啊？娃娃兵的定义就是说，你会不会让他手拿武器上战场，为捍卫国家？二战啊，那台湾方面目前的这个呃国防部的说法说，不是往外逼，没有让他拿武器，不会进行军事上的呃攻击或者防御的行动，他做的是一个防卫性的。比方说，呃，这个什么呃医疗啦啊、呃，比方说一些相关的战战时的一些勤务啦，那顶多顶多呢是投入这个军需啊、呃，比方说帮忙去制造一些。武器啦，哦，是制造武器，而不是拿着武器上战场了。所以这部分的话呢，是希望能够，呃，降低哦，这个大家啊，目前这一波啊、哦，这个所谓的。呃，全动法的公告，呃、哦，国防部突然间公告，引发的这些父母亲啊，跟十六岁呃以上的、啊、这些呢，嗯，年轻人啊的这个担忧啊。那所以，但是显然的，像是乌克兰啊，当你战争打到了一年还没有结束的时候，当我们现在讲到说，很可能俄俄罗斯还是持续性的会继续的攻击，拖上好几年的时候，对他们来说，这已经真的叫做全民皆兵啊，不是全民防卫了啊。全民皆兵的状况底下，他们的训练内容。就包括了。要去应应敌人开火的时候如何的去呃展开行动，要怎么样处理爆裂物，要怎么样子拿起呃 AK-74 的突击步枪进行相关的射击。我想呢，这个部分的话呢是、呃、目前的基辅哦，他们的市政府公布在网页上，他们打算进行这样子的一个所谓的防御训练了哦。那 OK 这个部分的话呢，呃他们就说已经深入到校园当中，而且他们还特别强调说啊，这个这个基辅市的城市安全的局长说。他们将在首都的每一个地区推动这样的课程，让每一位基辅的居民都知道，当战争继续的时候，他们将会采取，他们可以采取什么样的一个行动哦，来保护自己或者保卫祖国。好，所以我想这个部分，就我们看着乌克兰啊、哦，也会非常清楚知道说呢，对台湾来说哦，我们有哪些需要警惕的部分，或是呢，呃，真的不希望哦，但是也必须要有一些。提高警觉，或是是一个准备的部分啊。那我想，对于全球来说的话呢，如果如同目前看起来的，不管是行动上，或是呢，呃，美方啊、呃，包括立陶宛的一些情报分析上，都认为拖上好几年的话，哦，所以我想这个局势影响到的可能不只是地缘政治，还有包括地缘经济了，哦，还有这个全球的呃这个能源啦，哦，粮食等,等等等的话题了。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到呢，呃，这个俄乌战争。好，那回过来的话呢，讲两岸。那两岸的部分的话呢，我想。应该要先抢一下好消息啊，否则的话呢，在这个俄乌战争这样的目前看起来。呃，打打停停，但是基本上来说会继续下去的状况底下，你不会期待任何一场战争会在另外一场战争要要再发生。OK， 好，所以你这边讲到的，就是呢，呃，在昨天，呃，等于是陆委会啊，等于是在中国大陆方面呢试出了善意之后的话呢，陆委会也是在评估当中评估了一段时间，在昨天终于宣布哦、啊，说呢，从这个月哦，等于三月份的十号开始，就是今天喽，从今天开始哦、啊，要恢复呃这个。两岸之间的往来啊、哦，目前看起来是有三个内容。第一个内容的话呢，就是有十个呃这个十个直航点啊、哦，这个十个直航点的话呢，是两岸空运客运呢呃能够来恢复的。这个当中包括了深圳、广州、南京、重庆、杭州、福州。青岛、武汉、宁波、郑州啊、哦，所以呢，就是即日起实施恢复直航。那另外一个的话呢，就是呢，呃，目前还有评估，有十三个城市啊、哦，就是说并没有条件。恢复定期航班，可能指的是客流量也没那么没有那么够啊。另一方面的话，也担心有一些还是有一些零星的疫情哦、啊、的关系，所以这个部分的话呢，是用申请包机的方式来进行。那这十三个城市，包括是沈阳、无锡、海口、长沙、西安、济南、合肥、南昌、天津、温州、大连、贵、呃、桂,桂林，还有呢徐州哦、啊，总共十三个。航点，那这个部分的话呢，呃，近日之内会公布执行的细节。那再来一个的话呢，就是在清明节节之前会恢恢复呢小三通的中转。好，那所以小三通的中转啊、呃，重要的地方在于说呢，呃，先前回复的，事实上只有金马金马居民可以呢利用小三通来进行跟对岸的往返啊、哦。但是呢，以前的话，小三通其实呢不只是通的是金马居民，还包括呢两岸之间其他有需要的。都可以透过呢这个金马这个地方来进行小三通，来进行转运中运哦，那但是的话呢，过去没有，现在的话呢，说在清明节以前会开放小三通中转。我想这个对于呢很多呢两岸往返，不管是台商、呃陆客、呃这个台生、陆生哦、呃，都是很方便的哦。因为呢，它基本上来说，不只是它的呃这个交通的距离哦，还交包括交通的方便性，还包括它的票价影响也很大哦，所以因为。你兜了一圈那么的大哦，那现在呢，两岸之间航班的呃的这个，因为国际能源的关系啊、哦，这个油油价的关系，所以呢，这个票价也涨很多，呃，不只是呢国际之间的呃这个票价，两岸之间也是一样啊、哦。我想这些部分都是啊、呃，这个、给更多的方便了啊。好、哦，所以呢，所以简单讲就是说。这些部分啊，包括呢这个呃小三通在清明节前，包括呢原本的直航，目前呢开放了十个航点，其实都是在疫情前原本两岸之间有在进行中的哦、啊，所以现在等于就是恢复啊，而且这个恢复，坦白讲，你还没有完完全全恢复啊，等于是逐步的恢复啊，大概现在如果说十个航点恢复了，大概可以恢复到一半啊，一半以上，但是还有几个关键点啊，第一个就是我们刚刚特特别提到了，也就是现在陆委会也还在评估的是不是。更多的航点，目前暂时是用包机的方式，但未来会直接的恢复啊，就直航。但有没有更多的新航点可以开？那我觉得这个部分的话呢，就会是更多的可能可以去磋商的。那另外呢，还比较重要的包括了，就是说，就算是小三通也是恢复而已啊。那还有一个需要恢复的，不是台湾了哦、啊，是包括对岸了，因为对岸的话呢，在二零一九年的选，二零一八一九的时候、啊，他们突然之间啊，这个片面的宣布终止了陆客来。来台的自由行，后来又又禁止了入客来台、哦、所以这个部分的话呢，即便是呃中国大陆放宽了对于全世界啊、哦、这个相关的一些呢大陆人出国的禁令，但没有放宽对台湾、哦、所以呢这个部分的话呢，陆委会在昨天也再次的呼吁啊、哦、这个。对岸啊，所以意思就是说呢，不只是啊这个呃，你们希望台湾这一方面呢，呃，也要恢复一些直航，恢复小三通。同样的啊，这个对岸也应该要呃来解禁啊，这个针对有关于呢陆客来台这个部分。那因为这部分的话，我相信对台湾的这些旅游观光业来说是非常重要的一个呃活水了。就很希望呢，这个疫情期间中断了很多那呃这个国际之间的观光客，以及对岸、呃、很多的观光客，其实都会是对台湾。来说，呃，这个观光旅游来说是一个非常大的啊，这个呃商机啊，所以呢，这个部分的话呢，是陆委会啊，希望呢这个部分啊，这个就是能够让两岸的民间民间交流跟这个旅游啊，能够更快的恢复。那目前的话呢，港澳人士呢是在二月二十号的时候就已经恢复了哦、啊，所以呢，现在呃就希望啊，这个等于是更快的哦、啊，可以呢呃开放啊，其他的陆客能够来台湾。好，所以呢，如果一切的话呢，回到疫情前，就是你至少是一个证明啊，就它最主要是因为疫情影响到了全球的一些呃往来啊，这个交流，而不是因为政治因素啊。所以我想，如果呃一切啊都顺利的时候，其实两岸应该往至少是恢复啊，但恢复到过去以前。之外，有没有更多可能的因应现在的中美台的紧张局势？应该有更多更进一步的部分。那这个部分的话呢，我觉得呃就会比较敏感了哦。但是嗯，这就,就是比较是深水区了，而且它可能就比较是有政治性的啊、哦。那这部分可能。呃不急哦，但是我想，对于呃，尤其是现在整个的台湾牌啊，台湾的角色，台湾作为筹码哦，这个在中美之间的话呢，不断的呃被，其实你说美国在打台湾牌，中国也是在打台湾牌哦。那所以这个部分对于两岸之间啊，这个各自啊，必须要去寻求一些属于我们双方直接的，而且呢是一个。呃，可控的，而且是一个呢，也同样的具有护栏效果的这些部分哦。我觉得这本是应该接下来啊要去看的。OK， 但不论如何啊，现在看起来呢，双方在2023年初所释放出来的善意啊，不管基于什么样子的考量，我想都是基于各自内部的政治考量了啊。那也基于呃这个呃大选啊，可能会引发更多的一些嗯擦枪走火的激烈性等等啊。因此的话呢，这部分的善意。呃，不错啊，而且还在进继续进行中。我想这部分的话呢，是让大家比较。可以放心的好消息。好，那所以接下来的话呢，也要看看呢，呃，这个就是美国呃这个情报情报总监呃，这个海恩斯呃，他在昨天呢，呃，他们提出了所谓的年度的威胁评估报告，也对呢美国的国会议员呃做一些说明呃，他们的看法怎么样？呃，在有关于呢两岸之间相对来说和平这一部分的话呢，在报告当中也是一个重点。他认为呢，和平统一。是习近平在第三任期当中会对台湾，呃，可能更积极的部分哦、啊，那我想，呃，这个“和平统一”四个字啊，可以有拆成两个字来看，“统一”哦，这件事情上面来说，对台湾是具有相当程度的呃压力的哦、啊，跟一些呃威胁性的。毕竟台湾的话呢，目前呃已经多年来了哦、啊，而且不管是呢国民党、民进党执政都一样哦、啊，希望维持现状的人基本上是百分之七十八十哦，啊、这样子的一个那么大的一个广度厚度的、啊。啊、哦，我想这个部分的话是很清晰的、哦、我们希望是维持一个呢现状的一个状况，是一个主权独立的国家，是一个政治实体。好，但是的话呢。大陆显然不这样看啊，所以呢，这部分的话呢，我想是我们一直啊这段时间有这样子的一个呃感受，而且呢，大陆方面在两会期间，包括他们这一次啊，这个习近平的第三任期，确实他们也是不断的啊，就算压低了武力犯台这样这方面的讯息，呃，让口气变得更缓和，但是呢，统一啊这个事情其实并没有从他们的时程表当中、呃、消失啊，那所以呢，这个部分其实我想是美国只是再次的强调、啊，就是。统一这个部分的话呢，对于习近平来说，一样是积极的啊、哦。那只是说另外两个字和平啊，所以呃，统一就是它是不是一个和平统一，还是用一个武力的方式啊、哦？那在呃美国的这一份啊这一次的最新的啊这个评估当中，他们认为呢，和平会是一个他们最呃中国道路方面到目前为止他们的研判，他们应该会用呃和平的方式来进行，就除非让他看到和平无望哦。那我想这件事情。呃，对于短期之间啊，对于这过去的这半年、一年之间啊，不断的听到呢，呃，哪一年可能会动武，哪一年可能会台海发生战争，然后呢，呃，美国的官员、呃，国会议长又不断的啊，呃，这个以台湾为筹码啊，就是以代表对我们的友好来反映出他对于中国的呃呃这个对抗啊，我想这个部分其实承受压力的很多都是台湾哦、啊，那所以这个部分的话呢，目前看起来。应该短期之间了啊，这个和平统一啊这样的一个基调是不变的。OK， 好，所以呢，就是呢，美国的情报总监啊，韩斯他的谈话，但是啊，但是他也特别强调了有关于中美之间的对抗，以及呢，呃，这个所谓的擦枪走火的可能性了啊，所以他特别的就是在谈到的。有关于说呢，他们认为啊，这个北京会持续的对台湾施压，然后呢，呃，当然我们刚刚讲到了这个以和平为前提的统一，哦，他会不断的提供一些呢统一的诱因，哦，这些诱因包括了一些可能是我们刚才讲到的一些善意，啊，包括一些、呃、对台湾来说，哦，有人会是说统战，啊，但但对我们来说的话呢，其实只要你有自信，呃，不管是在经济上的、贸易上的、农业上的、渔业上的，其实大家都欢迎，哦，就继续的交流。那这个部分的话呢，我想也就是。是哦，他们所说的这个提供一些统一的诱因。那另外的话呢，呃，一方面给胡萝卜，二方面的话呢，鞭子的话就是，如果当美国又哦、呃、有一些呢对台湾的台湾牌，不管是军售哦、呃，不管是议长的呃来台或者现在不来台的要见面，你会看到呢，现在即便是蔡英文说要去加州跟麦卡锡见面，在四月份的时候，中方都还是呃这个呃。制式化的必须的哦、啊，这个做出一个比较强烈的回应啊，就是还是一样有这个批评。那我想这个部分的话呢，反应也是必须的哦、啊。那甚至呢，呃，在韩氏的说法当中，还认为会更强硬的反应啊，他就必须在力道上、立场上踩得更坚定啊，尤其是对于所谓外国势力介入台海。好，那所以呢，这样子一路听下来，你会知道说呢，呃，应该也就是软的更软，硬的更硬。就软的部分的话呢，他们非常清楚知道，尤其在今年啊，他们是要一个呃拼经济啊的这,这样的一个状况。那尤其他们也知道，呃，中美之间的关系而、啊、这用海恩斯的说辞，他叫做呢，他说呢，北京方面认为稳定的对美关系是最符合中方利益的，所以他们也不希望呢一斗就斗破了哦。所以呢，所谓的护栏啊，不只是美方需要。有护栏，他们认为中方也需要护栏，所以呢，基本上稳定的中美关系就是不是以呃冲突啊、呃、为目标，而是以竞争为目标的中美关系。我想这也是最近这段时间拜登跟布林肯不断谈的部分啊。所以呢，在海恩斯的这份报告当中，他们也认为中方也这样子想、呃。所以我想这个部分至少是呃夹在这两边中间的台湾啊，看起来觉得可能可以稍微的呃。宽心一点一点的，就是双方都清楚知道，稳定的中美关系不是发动战争的，不是进行激烈冲突的中美关系，会是对双方都有利的。那只是，呃，竞争这件事情要竞争到什么程度了哦、啊？那我想这个部分的话呢。嗯，那是一个在我们今天看得到啊，这个呃，美国的情报总监啊，特别提到说，呃，整个的分析啊，这个他们认为的威胁就是中国大陆哦、啊，他可能会采取的一些、呃、做法，跟他们心里面的一些相关的想法哦、啊，那就是说，呃，对美啊，事实会更加的强硬，对台统一的这部分的调子也不会变啊，但是在手段上面来说的话呢，呃，应该是还算和平，还算稳定。那另外讲到啊，有关于经济这部分，实际上是他们。现在眼前，在美国的分析当中，认为习近平他必须要去稳定下来的，呃，对外的关系要稳定的最主要的原因，因为他们内在啊、呃、有他的一个呃需要性，那就是呢，目前看起来，呃，即便疫情过去了啊，他说呢，中国大陆快速的经济的呃发展，这个阶段已经过去了。啊，所以呢，可能不只是疫情啊，让中国的经济的成长率呢，呃，非常的啊，这个低档啊，包括整个的啊，这个等于是腾飞啊，这样子的一个黄金阶段、黄金十年也过去了哦、啊。所以现在看起来的话呢，它面临相当大的结构性的问题。这个部分其实我们前两天都有跟大家讲到哦、啊。那显然的，美国的呃情报总监的分析也是这个样子啊。这个、几个结构性问题，包括第一个我们讲到过的，他们人口老化问题，就人口红利不在啊。在去年的话呢，整个的呃生不如死。就是出生率低于呢死亡率啊，等于是老化的状况非常的严重。这件事情对于美呃对中国的经济来说哦、啊、是一个生产力啊这个相当大的一个警讯。那另外的话呢，经济不公哦、啊，所以讲到是一个贫富差距、经济不公，包括沿海的跟内陆的啊，包括可能不同的产业别之间。那再来的话呢，过度依赖投资啊，然后这部分的话呢，就我们这两天讲到他们的两会当中特别提到的内需很糟糕。啊、哦，所以他们的内需很糟糕。那包括了说呢，看到了 CPI， 别的国家都担心通货膨胀，都担心呢这个物价过高，他们呢反而是呢这个通货紧缩啊、哦。所以这个部分的话呢，反映出来就是他们的消费啊、哦，可能的呃遭到了抑制，而且过度的依赖了投资，都是靠投资来带动啊、哦、这个。整个呃经济的发展，包括房地产，哦，但事实上呢，整体的消费并没有一起起来啊、哦。那我想这个部分对于呃这个中国大陆来说，在海恩斯的分析里面认为呢，也因为这样的关系啊、哦，所以呢，等于习近平面对了国内外的诸多挑战，需要一段。冷静起来，让中国的元气能够恢复，经济力能够恢复啊、哦！所以呢，呃，这个是啊、哦，这个最主要。海恩斯呢，昨天呢，在美国的国会的情报特别委员会当中作证，指出啊、哦，他们认为的话呢，中国持续性的对于美国是个挑战。不过，你听他们的一些用字遣词啊，你会非常清楚知道，对中国来说的话呢，呃，就如同习近平说，他们就是自我发展。你说他是不是一定以美国为目标？或许是，或许不是，呃，就是他们就是在各个方面就是发展，它就是全面性的发展，从经济、从科技、从政治、从军事，他们就持续性的发展。但是在美国的眼中的话呢，各个方面都是在挑战美国，哦、呃，都是在挑战美国，他们的用字遣词都认为是在挑战美国，在企图破坏美国在全球的影响力，而且呢，企图的呢，要推动有些有利于中国的威权体制底下的国际规范。啊，所以对中国来说，他们可能认为说，我已经经历过百年的屈辱了，我终于站起来了，我要全面性的发展，而且我也觉得呢，呃，这个中国呢，哦、呃，这个在国际舞台上面不能够呢任由西方的语会呃来进行诠释，我要拥有我们自己的诠释权啊、呃，这很可能是中国的想法。但是呢，在美国得到的讯息呢，都是有一个老二要来挑战老大，而且因为你的壮大，我将会被你啊、呃、这个打垮，我可能会因此呃日落西山。所以我觉得对。对美国来说，你、嗯、讲的好的就是他的危机感非常的强哦，它非常有危机意识，这是维持他一个强国不败的一个非常主要的原因。但是呢，从另外一个角度看，也因为这样的关系，所以你不断的把别人的事情当做就是他是针对你而来哦，就是说对中国来说，他或许是因为他自己自己的需要，他要壮大。哦，那但是你就觉得他是冲着我而来，所以这个尖锐度啊就不断的存在。所以即便呢，这个习近平不断的去说啊，这个太平洋之大，世界之大，容得下两个强权。但显然这个话，我觉得中方也应该要透过这一些讯息，会清楚知道说，你说破嘴也没用啊、哦，因为对美国来说。他就是一个呃，那么几十年来啊，这个一个世纪以来，他就是独霸啊，这个独霸全球的一个呃世界秩序的领导者也好，世界游戏规则的制定者也好，呃，或者说呢，他总而言之就是他呃不容啊这个他人来进行挑战也好。那所以呢，其实呃，当然呢，对中国来说说还是这样说啊，但是呢，呃，它这样说改变不了目前看起来呢美中的一个战略冲突这个战略对立啊。在未来这段时间的发展，我觉得也是啊，或者说对于中国来说，你得要提高警觉啊。为什么先前会讲到说习近平的“二零二零中国制”“二零二零中国制造”“二零二五中国制造”会是一个过度张扬的说法啊？这个是他们内部的一些检讨，我觉得也是啊。因为当你知道你的一个呃现现有的强国是如此的警觉于你的崛起的时候，你的每一个举动、每一个说法啊，就是。避免更加的让对方觉得呃备受威胁或挑衅，我觉得这也是一个战术上啊的必要。但是他不会因此而让中国不要去发展。我觉得这个目前所以两大国哦，你就说各自发展是一个目前的现实，可能会要对撞在某些领域当中相互的竞争哦，这个是一个目前的可能的趋势。所以呢，怎么样避免在各个领域当中是真的从竞争变为？呃，影响到周边的第三国家等等啊，必须要被迫选边站，甚至因为比他们的呃不可避免的竞争跟冲突，因此要我们付出代价。我想这个部分是从现在到未来啊，这个都是很。很清楚要知道的，呃，一些课题跟这样的一个呃国际局势啦，哦，好，所以呢，其实不只是台湾台积电当初突然之间啊，就大家会注意到的是它的征才当中增加了非常多的国际情势专家，以及呢熟悉地缘风险的呃、啊、这些呃人啊人才，连日本军也是啊，所以日本他们也说他们现在很多的企业啊，什么呃包括很当然也是什么三星啦啊,啊，日本的这些索尼都在找人的过程当中啊，都会特别。强调呢，要对国际情势、地缘风险而、啊、有相当程度了解的，因为大家都知道啊，这是。未来哦、啊，这个中美两两权啊，这个老大老二之间的呃，这个竞争也会让啊，这个夹在中间的这些国家啊，有很相当大的压力。OK， 好，所以呢，这个部分是有关于今天啊，这个看到的美国情报总监啊，在他们的国会当中作证啊，所提到的有关于他们认为的啊，对美国的一些年度的威胁报告啊，是来自于哪些地方啊？他们怎么样的评估？好，那如果这个呃评估呢，这个威胁刚才讲到了，这个基本上是一个和平统一的基调的话呢，在这几年间哦、啊，或许还可以，但接下来他们没有完完全全排除，当和平统一不可能的时候，会被会诉诸武力啊？所以我们今天看到呢，有另外一个消息，就如果说了哦、啊，呃，这个呃，中美之间的状况或者连台湾啊没有办法，就是两岸之间没有办法有自己的护栏的话，终有一天如果真的发生战争，美国的太平洋空军司令啊叫韦巴。的哦，他、啊、呃在昨天是接受专访啊，这个接受专访的时候哦，他、啊、也特别说了啊，他说呢，从佩洛西啊去年八月份呃访台之后所导致的呃、啊、这个锁台军演的过程当中，他呃得到了若干的作战的启示，就如果说、啊、这个两岸之间真的有一天兵凶战危的时候，他要第一率先的动作，美军集成共建啊，所以呢，这个是。他们的呃这个说法，那为什么是要集成共建呢？我想这个部分呢，当然有他们的一些呃逻辑跟分析啦，啊、呃。这包括说呢，在去年呃索台军演的时候啊、呃，这个维维维巴赫说啊、呃，他说当时呢，这个中方所动员的船舰呢，通通啊、呃、这个都把他们在西边啊、呃，就因为大陆在我们的西边，他通通调到了台湾的东边，在台湾的东边。那以台湾的东边的话呢，呃作为某些可能地对空飞弹。的这些牵制，让敌方啊，这个就是不能够飞入。呃，这个台湾这个包括台湾周边的领空，以免遭到飞弹的击落啊、哦。但是也因此的话呢，就形成了相当程度的封锁啊、哦。所以呢，如果要避免啊这样子的一个状况发生，就是如果未来一样啊，这个中方船舰到了我们台湾的东部，然后以舰上的地对空飞弹啊，这个牵制住了整个的领空的话啊，那么就是形同一种封锁，所以他就必须要先集成这个共建啊。所以呢，这个共建当中，呃，这个维巴克讲的非常的清楚，他就下一他就我们必须集成船舰。呃，这个基层船舰，而且呢，就是当中很可能有很必须还要去启动呢，武装的无人机，呃，来进行相关的奇袭哦。那这个部分就是说，包括呃，最近亮相的是去年十二月份亮相的 B 2 1的突袭者战略轰炸机，让它作为呢这个无人无人机的母机，呃，引导这个无人机呢完成穿越敌方。领空，然后呢，呃，可能不但是,呃,不但是呃，可以呢去想办法呃，这个攻击船舰，也可以投放水雷，阻挡呢共军渡海等等。OK， 好，所以总而言之了啊、呃，这个方面就是一方面分析，二方面该要做的就是这种东西，就是一方面就像是俄乌战争一样，你政治的、外交的、军事的，其实都要做多方准备哦、呃，那只是说，呃，以呃这个俄乌为鉴的话，你你。不要哦，这个启动军事的呃行动当然是一个最好的一个状况了哦。OK， 好，所以呢这部分就讲到说。还是有些分析跟备战，然后的话呢，呃，日韩之间啊，这个目前看起来也呃非常的啊这个紧绷，也因此啊，我觉得这个事实上在东北亚部分蛮值得注意的哦，因为呢，同样的都是曾经在太平洋战争当中遭到日本的侵略过的啊，这个呃不管是局部的，或者是说整个的殖民，包括中国，包括台湾，包括韩国，但是的话呢，韩国啊这一次真的就是跟日本啊达成了若干的和解，那这个和解的话呢，在这一两天哦、啊。这个连续的都会看到呢，呃，这个相关的讯息，也就是呢，韩国的总统尹锡月啊，他即将呢要呃访问日本了。他们就是是暌别十二年来的访日。那很特别的地方还在于说呢，其实呃这个部分尹锡月在前几天啊有一个是对他们来说很重要的独立日，就独立于日本，呃叫三一独立日啊。它里面还特别提到说呢，过去哦、啊、我们都把日本当做一个我们在历史上面的一个。仇敌了，因为他曾经殖民过呃韩国，而且以非常啊这个极极权的啊这个不人道的做法啊，这个甚至有一些。也是一些呃伤害啊、呃、等等的呃打压啊、呃、这个异己的方式啊、呃，所以其实韩国对于日本的仇恨啊、呃、是还蛮深的哦、呃。但尹尹锡悦特别提到说呢，呃现在的时代已经不一样了哦，他、呃、希望能够抛去过去啊、呃、这个历史上面对于日本的仇恨。他说我们现在已经是一个伙伴关系了，所以这真的是呃非常不一样啊、呃。所以你说俄乌战争改变了什么？呃，中美的呃这个竞争，或是中美的这种战略的对峙，改变了什么？呃，它让很多的国家之间哦、呃，可能都愿意暂时哦的、呃、放下过去的一些仇恨，重新的呃。这个呃集结起来，或是重新的呃、啊、这个有若干的一些同盟关系了哦、啊。我想这个部分其实是还蛮蛮重要的啊，所以呢，嗯，这个尹锡悦说他克服了啊这个不幸的历史啊，希望呢能够重启啊跟日本之间的一个新的关系、新的框架。呃，而且日本方面啊，也当然他也不需要相对表示、表现表现出这样的一个态度啦，啊。所以呢，我想这个嗯，十三月16号啊，这个日韩啊两个首相的首领领袖的的会面，我想对台湾来说哦、啊，也是一个蛮重要的讯息。好，但也因为这样的关系，北韩又发射飞弹了。哦、啊，在今天呢是尹锡月的啊这个就职的周年。嗯、啊、，OK， 那所以呢，呃，这个。金正恩他又发射了一个飞弹，在昨天下午六点多，从南浦市啊，向这个朝鲜半岛的西部海域发射一枚短程的弹道飞弹。啊，所以呢，这、就是北韩今年第四次用弹道飞弹的方式来进行挑衅啊。这个距离上一次的话呢，大概是十七天以前吧、啊。哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看到的啊，这个日韩之间啊，也是一个相当具有历史性的了哦、啊呃。是，是真的还蛮历史性的哦、啊。这个、台，我们就说过台湾其实呃，原谅日本啊，或者说在民间交流的部分呢，呃，甚至不只是啊这个。呃。Uh 呃，这个平繁啊，甚至非常的呃喜欢日本啊，这部分事实上非常多啊。但是就南韩跟日本的关系来说是很不一样的啊，所以对他们来说，呃，到总统的层级讲到说要挥别过去不幸的历史啊，要成为一个紧密的伙伴关系，这真的是还蛮呃蛮蛮不一样的啊，蛮历史性的。OK， 我想这个部分是在今天啊另外一个比较受到关注的。好，那我们刚刚讲到啊，这个在美国、哦、他们分析当中认为中国大陆他们内部的需求，因此也会希望呢。跟中美国的关系维持一个稳定啊，他讲到的很大是经济好、啊，所以经济的部分的话呢，我看今天媒体啊也是有呃蛮针对性的报道啊，特别提到我们昨天提到的就是有关于呃中国大陆的 CPI 啊这个走低，然后呢 PPI 呃、啊、连续五个月下跌，显示他们内部需求不足，然后呢疫情对于整个社会的信心造成了结构性的损害啊，通。通缩的风险远远的高过于其他国家目前所面临的，所谓的通膨的风险。好，那所以呢，这个部分的话呢，确实是呃，习近平第三任期开始啊，他所面临到的严峻的挑战。OK， 好，所以呢，今天华尔街日报的报道啊，也特别讲到，习近平开启了第三个国家主席的任期，他将持续性的严防美国。啊，所以呢，呃，这边讲到就是说，还会推行呃强硬的外交的政策，但是对内的话呢，继续的呃，让自己成为一个敲。超级的强权，不过他们也访访问了，说是访应访问了习近平，呃，身边的人士啊，说知情人士说，哦，这个习近平也对中美的关系看法越来越悲观啊，所以不只是美国对于中国，哦，这个他们的强大跟威胁，呃，倍感不安啊，这个这边讲到是说，连习近平也因为这样的关系，对中美的关系啊，越来越持悲观，就是两。两大强权是不是可以在、呃、太平洋这么大的范围当中、呃、自顾自的和平崛起？显然，呃，习近平也意识到了啊、哦，这个可能不是那么的简单、哦、所以呢，就讲到说，两大超超级大国之间潜在的冲突可能难以避免、哦、所以呢，他们就说，最终可能会被被证明为是一个自我实现的预言。OK， 那意思就是说，双方都自我都都认定对方是威胁的时候，都感到悲观的时候，那可能终究就是悲观啊、哦。那我但是如果是这样子的话，那呃，周边的国家夹在两个国家之间的国家就很就很惨了啦。嗯、呃、，OK， 所以我想这个部分是，如果呃够有智慧的话，每一个国家如果可以的话，尽尽可能的就是维持一个，呃不走到战争的一个一个一个竞争态势，我想是一个相对来说比较乐观的了啊。那对于中国大陆来说的话呢，他们就是尽量拼经济，然后呃这段时间也讲到了，就是说他们尽可能的呃让呃民间企业说服大家相信，并不是一个民退国际的状况。那所以呢呃这个部分说习近平在参加呃全国政协民建跟工商联联界的委员。会的时候也讲到哦，这个要把它当做自家人，不只是说说而已哦。这个呃，他们讲到说呢，他们转而寻求一种呃、哦、更低调的控制方式，透过持有黄金股来掌控民营企业啊、哦。意思就是说呢，我嘴巴说我一些支持你的啊、哦，但是也不可能真的放开，完完全全支持，随便你呃去飞，随便你去跳啊、哦。所以它是用一个控股的方式。那就是转而用这种方式啊，但这个方式的话会让所有的，呃，就像是一个，嗯，讲到一些跟军事呃设备有关的民间企业就脱不了军方的关系了，呃，这个方式如果这样下去的话，我觉得大家对 TikTok 类似的想象就是说，一般真正的民间企业，你中国大陆的。民间企业活跃于国际之间的民间企业，你要让大家相信说背后没有啊这个中国官方的色彩。我觉得呃，这个似乎也会越来越难哈、啊，所以呢，对于中国大陆的企业啊，它国际化来说，事实际上坦白讲啊，面临相当大的困境。我想这个部分是讲到、啊、有关于，呃、报道中说哦、啊，这个中国方方面就算不是大张旗鼓的展开整顿啊，也会透过持有黄金股来掌控。这个部分的话呢，其实对于中中汽来说，坦白讲是一个蛮大的呃、啊、这个困扰的。好，这是呢我们今天看得到比较重要的一些。呃，消息啊，那其实呃，在美国，在台湾都是呃、啊，这个总统大选的战国也开始越敲越烈了。美国总统拜登在昨天呢，宣布了呃、啊、一些他们的。新年度的啊，这个总预算，总预算当中的话呢，要寄出一些呢，他认为可以去巩固民主党的票源，有别于哦、啊、这个、共和党的一些政策上的诉求，包括还有课税。我想这个部分的话呢，会是蛮受到关注的啊。他提议呢，第一个呃富豪税啊，这个是 25% 能源的企业税啊是 21% 要涨到 28% 另外的话呢，投资人的资本利得税啊会要增加一倍等等。那这是呃、啊、拜登哦、啊，他要一方面又要让大家相信啊这。呃，美国的经济他创造了很多的就业机会，然后呃，这个更多的科技业、半导体、晶片制造业重新的回回魂过来了。那二方面的话呢，又要让大家相信啊、哦，它是站在广大劳动这一方面，对于这些华尔街的肥呃呵呵肥猫们啊、哦，那或是说一些。呃，富豪们啊、呃，有相当程度的，呃，这些等于是要他付出呃更多的呃这些金钱来作为回馈。OK， 好，所以我想这个部分是属于啊、哦，我们接下来会越来越多看到的，属于呢总统大选的一些政策或者一些相关的选举行为。好，这是今天我们提供给大家的一些呃国内外的相关重要新闻。好哦，那这样子的话呢，就祝大家周末愉快。我们下个礼拜一同一时间再会，拜拜。